1: Poussagecare.com/weightloss. Pendant la période de crise que nous vivons, notre podcast change de forme. Nous nous y demandons comment vous vivez vos émotions pendant cette période de confinement. Et nous interrogeons des experts et des expertes pour nous aider à décortiquer tout ça. Je suis Cyrielle Bedu et vous écoutez Émotions, un podcast de Louis Média. Pour cet épisode, on a voulu s'intéresser à un organe si révélateur de nos émotions. La peau. La peau, est l'organe le plus grand que nous avons. Chez l'adulte, sa surface est comprise entre 1,5 et 2 mètres carrés. C'est un organe sensoriel, sensible au toucher. Et comme nous avons déjà pu le voir dans un épisode d'émotion consacré à la tendresse, le toucher est un sens vital pour notre développement. Comment faire alors quand on est seul pendant cette pandémie Que l'on est touché par personne, et que l'on ne peut toucher personne, à cause des gestes barrières à respecter pour ne pas être contaminée et ne contaminer personne. Comment vit-on cela Ce manque de contact physique C'est la question
0: que j'ai posée à Stéphanie. Elle vit à Paris et elle est confinée seule. Euh, malheureusement, en fait, je me suis séparée il y a 4-5 mois d'une très longue relation où on vivait à deux. Et, euh, et depuis cette période, je suis seule dans l'appartement. Et aujourd'hui, je re reconnais que j'ai un petit peu un, un manque. Ça peut venir jusqu'à en pleurer parce que j'ai l'impression d'être totalement isolée, de ne de pas être capable d'affronter de, de, en fait le manque de toucher, le manque de, de contact. Et euh, quelque part, je me dis que c'est une, une véritable épreuve pour moi-même, c'est-à-dire être capable d'être seule avec mon corps, être seule avec mes émotions. Parce que dans nos quotidiens, moi, je suis quelqu'un d'assez actif. Et je suis assez séductrice aussi quelque part. Oui, j'ai pas mal de de moments où je peux rencontrer euh, des hommes, etc. Mais euh, bah depuis le confinement, tout s'est tout s'est cassé la gueule. <rire> J'aimerais bien en fait là être prise dans les bras. J'aimerais bien euh, qu'on m'embrasse. Surtout que je suis quand même passée d'une relation euh, assez fusionnelle où on était très euh, très câlin à quelque chose de bah de néant en fait. Il n'existe plus rien. Et le confinement, il y a, il y a quelque chose aussi euh, lié à la santé, à la peur, euh, l'envie de ne pas, euh, pas toucher les autres pour ne pas les, leur faire courir un risque. Je pense que je n'ai pas du tout envie de, de contaminer les autres, même des inconnus, mes voisins. Euh, donc j'essaie de faire attention à ne pas approcher les gens. Mais c'est difficile parce qu'au final, euh, je pars du principe qu'en tant qu'humain, on a besoin de ce contact ce n'est pas forcément pour exister, c'est une nécessité pour se sentir bien. Mais tout ça, je me dis que c'est peut-être juste un temps. Enfin, il faut arriver à le canaliser un peu euh, d'une autre manière. Alors j'essaye de, <rire> de faire du sport. Je pense qu'on a le droit aussi de se toucher. Enfin, mine de rien, ça fait du bien. Ce n'est pas du tout tabou, c'est plutôt bien. La phrase que je me dis tous les matins, c'est ça. C'est euh, « apprends à être seul, même si tu n'es pas touché par un autre. Tu peux être touché par toi ». Et quelque part, ça me fait du bien.
1: J'ai contacté Céline Rivière, qui est neuropsychologue et qui a écrit en 2015 le livre « La calinothérapie », publié aux éditions Michalon. Dans cet ouvrage, Céline Rivière nous incite au contact physique en s'appuyant sur des arguments scientifiques. Elle m'a rappelé en quoi le toucher était un sens important
2: pour nous, dès notre plus jeune âge. Le toucher, c'est ce qui fonde tout on entre au monde, on entre dans ce monde par le toucher. Dès qu'un bébé naît, le premier contact qu'il ait avec la vie, c'est le toucher. Donc, euh, tout ensuite va être ramené à, à ses premiers temps. C'est-à-dire qu'on euh, le met immédiatement en règle générale quand tout se passe bien sur sa mère. Et euh, c'est la première rencontre qui se passe par le toucher. Donc, c'est euh, fondamental et ça fonde Ensuite, tous les rapports, euh, les rapports sociaux.
1: Alors, en ce moment, il y a encore plus de personnes que d'habitude qui sont seules et qui sont moins amenées euh, à avoir des contacts physiques euh, avec d'autres personnes. Euh, mais est-ce que ce manque peut être pallié, par exemple, par le fait de voir des gens, euh, par le fait de voir nos proches euh, via des discussions vidéo, par exemple
2: C'est complètement autre chose que de parler à quelqu'un et de le toucher. Quand on touche quelqu'un, ça met en place tout un système hormonal qui fait que ça apaise. Ça, on peut en partie le faire en parlant, mais c'est sans commune mesure avec le toucher. L'ocytocine, c'est l'hormone de l'attachement. Et elle est, elle est développée quand on, quand on touche quelqu'un. C'est-à-dire que c'est celle qui contrecarre tous les effets du stress, ça contrecarre les effets du cortisol. L'hormone qui est euh, libérée quand on est stressé, quand on n'est pas bien. Donc, quand, quand vous touchez quelqu'un, quand vous le touchez avec euh, un toucher bienveillant, hein, pas, pas quand vous secouez quelqu'un, mais quand vous le touchez avec euh, vraiment amour, avec euh, tendresse... Hein, Là, tout de suite, ça passe par le contact, c'est une énergie qui passe vraiment par ce contact-là, et donc ça apaise la personne. Euh, ça a un effet très important, hein, parce qu'on sait que vivre en collectivité, ce n'est pas évident, et, euh, et donc le fait d'être touché, ça calme et ça apaise. Euh, prendre la main ou prendre dans ses bras, on a une implication émotionnelle forte, c'est vraiment euh, partager de l'amour cest que c'est vraiment un mécanisme de vie extrêmement important. Là, on est euh, en ce moment, euh, pas dans un mécanisme de vie, mais dans un mécanisme de survie. C'est-à-dire que tout le monde fait en sorte de s'en sortir. Du coup, là, la, la cellule devient euh, plus petite, mais plus forte. Alors, ça met en exergue tout ce qu'il y avait déjà. Si on s'aimait, on s'aime davantage. Si on avait du mal à supporter, on se supporte encore moins. C'est-à-dire que là, c'est un petit peu comme une, une loupe sur nos relations sociales. Donc là, en ce moment, quand on est seul, on est dans, un, dans une protection. C'est là, justement, on se rend compte à quel point on est un être social par le toucher. Parce que ça fait souffrir de ne pas toucher et de ne pas être touché. Donc, à mon avis, hein, après le confinement, les gens qui s'aiment et qui vont se retrouver vont se prendre dans les bras les, les uns des autres, hein, avec pour certains une certaine retenue, parce que on a envie de faire du bien, pas de faire du mal. Et si on pense que potentiellement on peut rendre malade l'autre, alors on va s'auto-censurer, on va freiner cet élan naturel. Donc euh, là, là, ça nous oblige à repenser. Hein complètement les choses et ça nous montre surtout à quel point c'est douloureux.
1: Et euh, est-ce qu'il peut y avoir des répercussions psychiques à ce manque de contact
2: physique que beaucoup connaissent pendant le confinement Alors les répercussions euh, psychiques, oui, je pense qu'elles vont être assez fortes. Moins on est touché et moins on se sent en sécurité. Donc à mon sens, ça va majorer tout ce qui va être phobie sociale. C'est-à-dire que les gens, après être restés tellement longtemps chez eux et dans une pseudo-sécurité de leur appartement, vont avoir peur d'être touchés et de toucher l'autre, puisqu'on a créé un interdit. Là, l'autre n'est plus entendu comme porteur de bien-être, de tendresse, etc. Il est, il est potentiellement porteur de, de la mort. Donc, c'est sûr que là, tout ce qui va être phobie sociale, je, enfin, ça me semble assez évident que ça va exploser.
1: Et du coup, pour éviter cette phobie sociale ou ces répercussions négatives liées au manque de toucher, est-ce que vous avez des astuces ou des solutions pour les gens qui sont confinés seuls
2: Quand on ne peut pas être touché par des gens, ce qu'il faut faire, c'est éviter d'être stressé. Donc, pour éviter d'être stressé, déjà, on, on arrête les chaînes d'infos en continu hein, parce que là, ça crée un énorme stress. Hein. On va éviter... Hein, de se mettre en situation où on a besoin de se réparer. C'est-à-dire que, d'ailleurs c'est ce que font un, un peu les télés, c'est qu'elles mettent des films, des choses comme ça pour changer les idées, même des films drôles, j'ai vu qu'il y avait souvent des films comme ça l'après-midi, euh, de façon à essayer de rire, essayer d'entrer, de, euh, voilà, de, de se faire du bien. Les personnes isolées parfois ont des animaux. Donc, les animaux, c'est formidable parce qu'ils euh, sont. Alors, après, ça dépend, hein, mais euh, d'une façon générale, ils vont venir se contre vous instinctivement. Donc, ce partage-là, il est extrêmement important quand on, voit, quand on, bah, quand on est confiné et qu'on ne voit pas d'autres personnes. Donc, les animaux, là, ont, ont une importance capitale. Et puis, oui, euh, être entouré de matière douce, tout ce qui peut nous mettre dans un cocon, tout ce qui peut nous mettre dans une sécurité et d'une chaleur, hein, c'est extrêmement important. Ou même euh, pour ceux qui ont la chance d'avoir un balcon, de se mettre au soleil. Hein. Tout ce qui peut nous réchauffer, hein, tout ce qui peut euh, nous, nous faire, euh, faire en sorte qu'on se sente bien, c'est euh, euh, essentiel en ce moment. Stéphanie
1: que vous avez entendu au début de l'épisode, essaye, quant à elle, de trouver malgré tout des avantages à sa situation actuelle, au manque de contact physique qu'elle connaît en ce moment.
0: Il y a quand même un, un énorme point positif. Le point positif, c'est que ce manque de toucher, ce manque de contact, fait qu'on on apprend à être très bien avec soi. Et ça, ce n'est pas forcément des paroles, c'est vrai. On apprend à aimer son corps, à l'accepter... Euh, dans le cas d'une séduction, on va s'épiler, on va faire attention, on va avoir les cheveux bien propres, un peu se maquiller. Bah là, l'avantage, c'est que ce manque de contact, ce manque de toucher, ce manque de connexion ou de séduction fait que bah, son corps est complètement libre. Moi, je m'accorde beaucoup plus de, de liberté en me disant, euh, me disons qu'elles euh, sont belles, tes jambes, tiens, euh, ta poitrine est belle, je, je m'auto-flatte. <rire> Est-ce que c'est une barrière pour me sentir mieux C'est possible. Mais jusque-là, ça, ça, ça comble un peu ce, cette tristesse de ne pas avoir de contact. Et, euh, et ça m'apprend. Je pense que je vais garder ça après le confinement, c'est sûr. Je vais garder ces moments-là que j'avais un peu perdu d'être seule avec moi et que ça fait du bien. Et qu'au final, c'est pas triste. Au contraire, c'est euh, être bien avec soi. C'est finalement pencher pour être bien avec les autres.
1: Merci à Stéphanie et à Céline Rivière d'avoir participé à cet épisode. Jean-Baptiste Aubonnet l'a mixé et Nicolas de Gélis a composé la musique. Si vous voulez nous faire part des émotions que vous ressentez pendant cette période de pandémie, n'hésitez pas à nous écrire à louismedia.com. Et si vous aimez Émotion, vous aimerez peut-être les autres podcasts de Louis Media, comme le Book Club, Entre, Manger ou encore Travail en cours. Bonne écoute et à bientôt. Brought to you by Lexus.